0: 보건방송 애청자 여러분 안녕하세요. 세상 속 그리스도인 진행의 민경은입니다. 미국에 사는 우리는 종종 한국을 가보게 되는데요. 한동안 가지 않던 한국을 몇년 만에 가게 되었을 때 공통적으로 하시는 말씀이 와 한국 많이 변했네 하는 말씀이죠. 저도 불과 몇년 만에 가보았는데도 있던 건물도 없어지고 없던 건물도 생기고 정말 많이 변한 것을 경험하고는 했습니다. 그런데 한국을 방문해보면 꼭 그렇게 겉모습만의 변화를 느끼는 것은 아닙니다. 사람들의 생각과 가치관, 심지어 언어 습관까지도 바뀐 것을 경험하는데요. 요즘 젊은 사람들은 정말 알아듣기 어려운 말들을 하기도 합니다. 저는 30대 중반이어서 스스로 젊다고 생각하기는 하는데요. 그런데도 20대 초반의 청년들과 이야기를 나누다 보면 알아듣지 못하는 말들을 많이 하더라고요. 혹시 이런 단어 들어보셨나요? 갑분싸, 엄근진, 세젤예와 같은 단어들이요. 이런 이야기를 어린 친구들에게서 들었을 때저 역시 이 단어를 듣고 무슨 말이야? 라고 되묻곤 했습니다. 갑분싸라는 말은 갑자기 분위기 싸해짐의 줄임말이라고 합니다. 함께 이야기를 나누다가 혼자 찬물을 끼얹는 이야기를 할때 표현한다고 하네요. 또 엄근진은 엄격 근엄 진지의 줄임말로 나 지금 굉장히 진지해 하는 의미로 사용한다고 합니다. 세제일예는 세상에서 제일 예쁜 사람을 뜻한다고 하네요. 이처럼 요즘 젊은 세대들은 말을 이렇게 줄여서 사용하는 것을 즐겨하며 유행으로 만들어가고 있습니다. 그런 그들과 대화를 나누다 보면 불과 3, 4년 나이 차에도 세대 차이를 느낄 정도인데요. 요즘 우스갯소리로 쌍둥이도 세대 차이가 있다고 하니까요. 다양한 세상 풍조는 이처럼 계속해서 생겨나고 변화는 끊임없이 일어나고 있는 것이 우리의 세상입니다. 그런데 이러한 세상의 문화와 풍조 속에서 우리 자녀들과 청년들은 물론 교회의 가치관까지도 많이 흔들리고 있습니다. 특별히 저는 교회 청년부에서 예배를 드리고 있는데요. 그러다 보니 청년들과 대화를 할 기회가 많이 있습니다. 그리고 그들과 대화를 나누다 보니 우리 시대의 교회 안에, 특별히 청년들 안에 비성경적인 가치관들이 많이 들어와 있고 또그 비성경적인 가치관을 쫓으며 살아가는 청년들이 많이 있음을 알게 되었지요. 그래서 세상 속 그리스도인이라는 이 프로그램을 구상해 보게 되었습니다. 사실 이 프로그램의 동기와 목적은 청년들을 위함이었습니다. 하지만 프로그램을 구상해 나가다 보니 이시대의 성경적 가치관이 무너진 것은 청년뿐이 아니라 어쩌면 저도 그리고 우리 모두 다 포함되겠다라는 생각이 들더라고요. 왜냐하면 변해가는 세상 속에서 우리도 그 문화를 자연스레 받아들이며 살아가기 때문이지요. 문제는 그러한 세상의 풍조가 우리 안에 들어올 때 우리는 그것을 성경적인 가치관으로 살펴보고 이것이 과연 유익한가 아니면 해가 될까 따져보고 수용해야 할 텐데 그런 분별 없이 요즘 유행한다니까 누구나 하는 것이니까 하며 생각 없이 받아들이는 것입니다. 우리가 살아가는 이 시대는 사람과 사람, 친구와 친구가 소통하는 방식에서부터 차이가 납니다. 예전에는 직접 만나 서로 대화를 나누고 특정한 일을 하며 우정을 쌓아갔다면 요즘 사람들은 직접 만나는 것이 아니라 가상의 공간인 인터넷 소셜 네트워크를 통해 대화하고 우정을 쌓아나갑니다. 또 예로부터 사람이 살아가면서 하는 일 중에 큰일이라는 의미의 일륜지 대사로 불리던 결혼이 이 시대에는 꼭 해야 하지 않아도 되는 일로 변해가고 있습니다. 그 외에도 남편과 아내의 역할, 가정의 모습도 변해가고 있지요또 예전에는 폭력배들의 상징이었던 문신이 이 시대의 젊은이들에게는 하나의 멋으로 받아들여지고 있고 유행하고 있습니다. 이러한 변화가 과연 성경적으로도 받아들일 수 있는 것인지 안된다면 왜 안되는 것인지 말씀을 통해 살펴보려 합니다 그래야 이 시대의 청년들에게도 그것이 왜 안되고 되는지를 성경적으로 설명해 줄수 있지 않을까요? 무조건 안된다고만 하는 것은 어쩌면 자신의 생각일 수도 있고 문화의 세대차에서 이 나오는 권위적인 모습일 수도 있습니다 그런 식의 접근은 이 시대의 청년들에게 다가갈 수 없지요 오직 말씀에 근거하여 우리는 옳고 그름을 분별해야 합니다. 성경은 분명히 우리에게 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 라고 로마서 12장 2절에서 말씀하십니다. 그렇다면 우리는 어떻게 이 세대를 본받지 않고 마음을 새롭게 하여 변화를 받을 수 있을까요? 그런 우리에게 에베소서 4장 13절과 14절을 말씀하십니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간산 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라. 우리가 그리스도를 믿는 것과 아는 일이 하나가 되어 온전한 사람을 이룰 때 우리는 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀리지 않을 것이라고 하십니다. 그렇게 우리는 하나님의 말씀을 가까이에 두고 그 말씀을 근거로 모든 것을 판단하고 분별하여 행동해야 합니다. 아무리 세상의 풍조가 괜찮아 다 그렇게 해 이건 그렇게 나쁜 것이 아니야 라고 한다 해도 하나님의 성품에 맞지 않고 하나님께서 기뻐하시는 일이 아니라면 우리는 하나님의 그 말씀을 받아들이는 겸손함과 과감히 세상의 풍조를 벗어버리는 결단력과 세상의 손가락질을 받아도 말씀을 따라 사는 담대한 믿음이 있어야 할 것입니다. 세상 속 그리스도인 다음 시간부터는 조금 더 구체적인 세상의 풍조를 예로 들어가며 성경적인 가치관을 세워나가 보겠습니다. 한 주간 혹시 내 삶에 세상의 풍조를 따르고 있는 것은 없는가 생각해 보신다면 좋겠습니다. 세상 속 그리스도인 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 영원한 사랑
0: 계속해서 주제별 성경강의 시간으로 10월부터 12월까지 소천하신 오카는 목사님의 사도행전 강의를 들으실 수 있습니다. 오늘은 사도행전 1장 1절부터 11절까지의 말씀을 본문으로 하나님 나라라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 사도행전 1장 11절까지는 사실 서론 부분입니다마는 사도 행전에 나타나는 모든 내용의 골자들이 다 들어있다고 볼수 있습니다 어떤 면에는 총 주제를 그대로 담고 있는 본문입니다 이런 의미에서 1장 적어도 3절부터 11절까지는 우리가 충분히 검토를 하고 넘어가야 합니다 그 나머지 부분은 여기에 나오는 이 서론 부분을 하나하나 뜯어서 전부 설명하고 사건을 전개하는 데 지나지 않습니다 예수님이 부활 후에 40일 동안 나타나셨습니다. 예수님은 부활하셔서 분명히 제자들 앞에 나타나실 때는 본래의 모습 그대로였습니다. 뭐더 달라졌다든지 그런 것도 없었습니다. 어떤 면에는 변화산에서 나타났던 것처럼 광채가 휘안하고 사람들이 감히 올려다볼 수 없을 만한 그런 어떤 영광스러운 모습도 아니었습니다. 본래 모습이요. 게다가 너무 평범한 모습이었기 때문에 엠마오로 가는 두 제자가 보았을 때도 뭐 그렇게 대수로운 사람으로 취급을 하지 않았습니다. 심지어는 십자가에서 못 박히고 창에 찔린 그 상처를 그대로 또 안고 계셨습니다. 어떻게 보면 살과 뼈가 없는 용인 것 같이 느껴집니다마는 주님이 친히 말씀하시기를 나는 살과 뼈가 있으니 만족을 하고 그랬습니다. 어떤 면에는 전혀 음식은 필요 없을 것 같은데 제자들하고 같이 또 잡수셨습니다. 그러면서도 시간과 공간의 구애를 받지 아니하고 자신이 나타나고 싶으실 때 나타나시고 물러가고 싶으실 때 물러가고 어떤 장벽이나 어떤 문이 있어도 전혀 구애받지 아니하고 갈릴리에서 예루살렘으로 예루살렘에서 베다니로 마음대로 나타나시면서 제자들과 교제하셨습니다. 어떤 몸일까? 도무지 우리는 종잡을 수가 없습니다. 왜 예수님이 부활하신 몸에 우리가 특별히 관심을 갖느냐 하면 장차 우리가 새 몸을 입으면 그대로 그 몸을 닮을 것이기 때문에 참 생각하면 꿈을 꾸는 것 같은 느낌이 듭니다. 이런 신비스러운 상황을 놓고 지나치게 사색을 한다든지 사람의 말을 갖다 붙이기 시작하면 이거는 잘못하면 이단이 빠지는 길로 빠지게 됩니다. 그러므로 하나님께서 더 이상 설명하지 않는 자리에서는 다시 말하면 스탑하고 주님이 명령하는 자리에서는 더 이상 들어가지 말아야 합니다. 성경에 있는 그대로 만족할 수밖에 없습니다. 설명을 할 수가 없어요. 이와 같은 신비스러운 몸을 가지고 우리 주님이 제자들에게 40일 동안 여러 번 나타나셨습니다. 나타나신 대상들은 고린도전서 15장 보면 베드로에게, 1 2 제자에게, 5 0 0여명 제자들에게 또 예수님의 동생 야고보에게또 모든 사도들에게 역시 제자들이죠. 그 다음에 바울에게 이렇게 나타나셨다고 기록을 하시고 계시는데 남자보다도 여자들이 훨씬 부활하신 예수님과 관계가 더 깊다는 것을 우리는 쉽게 알수 있습니다. 500여 사람들에게 나타났을 때도 여자들이 끼었을까 안 끼었을까 그거는 물을 필요가 없습니다. 통계상 여자를 안 넣으니까 숫자는 남자들만 넣었지만 그 가운데 여자들이 몇백 명이 끼어 있었는지 우리는 전혀 예상할 수가 없습니다. 또 모든 사도들이 있을 때 나타나셨다고 할 때에도 우리가 성경에 보면 꼭 12명만 있은 자리가 아닙니다. 자주자주 보면 대표로 12명이라고 말하지만 그 주변에 몇 명이 끼어 있었습니다. 좋은 예가 다음에 우리가 검토하게 될 마떼아라고 하는 사람입니다. 그 사람은 예수님이 세례를 받으신 이후부터 부활할 때까지 항상 떠나지 않고 12사도들과 함께 동행했다고 하는 것이 분명히 나타난 사람입니다. 그런 것 보면은 예수님이 부활하신 모습을 본 사람들 중에 오히려 여자들이 더 많았을 확률도 있습니다. 사실 부활하신 주님을 가장 먼저 만난 분이 누굽니까? 여자입니다. 그게 무슨 뜻이 없이 그냥 막달라 마리아가 너무 애절하게 예수를 찾으니까 나타났을까? 글쎄 그런 의미도 있겠지만 은 하나님 편에서는 큰 뜻을 갖고 계십니다. 제가 남자분들을 뭐 가소평가 하는 것은 아닙니다. 그러나 복음 사역에서는 여성들이 차지하는 그 비중이라는 것은 헤아릴 수 없이 큽니다. 그러나 우리 성경 원칙대로 합시다. 뭐 성경은 여자들을 그렇게 내세우고 앞세우고 하잖아요. 왜 그런가 하면 하나님이 그렇게 질서를 만들었어요. 항상 여성은 여성의 위치에서 아름답고 남성은 남성의 위치에서 아름답고 이걸 자꾸 뒤집으려고 해서 여권 운동, 뭐 여권 해방 운동, 뭐 자유부인하고 떠드는데 자기 하나님께서 창조 때 정해 놓은 그 범위를 벗어나지 못하면서 괜히 발부둥을 친다고요. 그러니 우리 성경은 참망고불변의 진리입니다. 여성은 여성의 위치에서 아름다운 거예요. 그러나 바들론에는 남자 못지 않게 하나님이 큰 은혜 주시는 거 우리가 잘 압니다. 여러분, 예수님이 40일 동안 제자들에게 자주 나타나실 때에는 어디 계셨다고 생각됩니까? 왜냐하면 승천 문제가 뒤에 나오니까 한번 결부를 시켜 봅니다. 예수님이 승천하시기 전까지는 공중에 배회하고 다녔나요? 아니면 어느 지구 모퉁이에 앉아서 혼자 계시다가 나타나고 싶을 때 갑자기 나타나시고 그랬을까요? 이것도 약간 좀 사색이 흐르기 쉬운 하나의 이야기인데 그러나 승천을 우리가 좀 다른 차원에서 생각을 하려고 하면 한번 검토를 해야 되겠어요. 아마 이 가운데서 예수님이 40일 동안 머리 둘 곳이 없어서 공중에 배하고 돌아다녔다고 생각하지는 절대 않을 겁니다. 그렇죠? 그러면 제자들에게 나타나기 전인 어, 나타나지 아니하는 시간에는 어디 에 계셨을까? 미지수예요. 그러니까 여기에서 우리가 생각할 것은 꼭 승천 때 예수님이 하나님 우편에 가셨는가 하는 문제입니다. 꼭 승천 때 올라가시고 그 전에는 올라가지도 못하고 지상에서나 공중에 계셨는가? 하는 문제를 우리가 생각할 수 있는데 우리가 상식적으로 보아도 그 둘을 나눈다는 것은 좀 이상합니다 대부분의 학자들도 그렇게 생각합니다 예수님이 부활하신 후에 이미 영광을 받으신 분입니다 그렇죠? 부활을 통해서 영광 받으셨다고 그랬지 승천을 통해서 영광 받으셨다고 하지 않습니다 부활을 통해서 그는 하나님 우편에 앉으셨다 십자가 부활 하나님 우편에 영광 이렇지 꼭 승천의 과정을 거쳤으니까 예수님이 하나님 우편에 앉으셨다. 이렇게 공식적으로 나누는 것은 좀 이상합니다. 그러면 승천은 뭐냐? 그러면 예수님이 부활하신 후에 즉시 그는 영광받으신 분이요. 하나님 우편에 이미 앉으신 분이요. 이미 승리하신 분이요. 하늘과 땅의 모든 권세를 하나님이 자기 손에 주신 거 이미 공포하신 분이요. 교회를 세상에 파송하신 분이요. 부르실 자를 부르신 분이요. 모든 권세 다 가진 분입니다. 그러면 승천이 뭐냐? 승천할 때 보니까 제자들이 보니까 어떻겠나요? 확 들려 올라갔죠. 그다음에 조금 있으니까 구름이 가리워서 보이지 않고 사라졌습니다. 어디를 가셨을까요? 하늘로. 하나님 참 감사하세요. 왜냐하면 우리가 이해할 수 있는 말로 가지고 전부 표현을 합니다. 그렇지 아니하면 우리의 이 개념이 윤곽을 잡을 수가 없어요. 그러니까 하나님께서 우리가 알아들을 수 있는 방향으로 인도하시고 그런데 이승천의 사건은 뭐냐? 제자들 보기 올라가셨어요. 그러면 진짜 공중으로 가버리셨느냐? 그건 말도 안 돼요. 공중에 어디를 간단 말입니까? 승천의 사건은 이것입니다. 예수님의 지상사역 그리고 자기 몸을 실제로 제자들에게 보여주는 그 사건은 이제 완전히 종결되었다는 것을 제자들에게 마지막으로 보여주는 하나의 장면이었습니다. 이제는 예수님께서 육신의 모습으로 제자들 앞에 나타나는 일은 이제 전부 끝났다. 이제는 예수님께서는 완전히 자기 사역 끝내시고 하나님의 나라에 계신다 하는 것을 제자들에게 시각적으로 분명하게 보여주는 하나의 사건이 승천이었습니다. 그러므로 승천할 때 그가 올라가신 모습이 보였지만 은 40일 동안 제자들에게 나타나지 아니하실 때에 계셨던 그 상황 그대로 다시 돌아가신 겁니다. 그렇게 우리는 보는 것이 좋은 것입니다 40일 동안은 예수님께서 제자들을 특별 방문하신 것입니다 하실 일이 있었어요 그래서 특별 방문하셔서 제자들을 만나셨습니다 그러면 40일 동안 나타나셔서 제자들에게 방문하시면서 하실 일이 무엇이었는가 두 가지 첫째는 자신이 부활하셨다는 데 대한 확실한 증거를 제자들에게 남겨놓는 것입니다 이게 첫째 목적이요 만약 이 목적이 없었다면 아예 40일이라는 기간을 주님께서 설정할 이유가 없습니다. 아, 부활하셔서 하나님 우편에 안으셨으면 그것으로 끝났죠. 그러니 목적이 있었기 때문에 주님이 제자들을 방문하신 것입니다. 방문하실 때에도 제자들이 만나기에 전혀 불편이 없는 모습으로 나타나신 것입니다. 저는 하나님 나라에서 예수님이 막 매맞은 막 상처투성이 그대로, 가시간 쓰셔서 막 그냥 꿰맨 자리 그대로, 못자국 있는 그 험한 손 그대로 계신다고면 보지 않아요 아 여러분 그렇게 생각하세요? 그것은 어디까지나 제자들 앞에 나타나신 그분이 십자가를 지신 분이요 제자들이 3년 동안 따라다니시던 그 구주 예수 그리스도라는 것을 제자들로 하여금 의심하지 않도록 제자들을 위해서 나타난 모습이지 꼭 엠마오로 가던 허름한 옷을 입은 나그네처럼 하늘에 계신다 또뭐 못자국을 그대로 가지고 계신다. 뭐 어떤 또 설교자는 지금도 피가 툭툭 떨어지는 두 손을 들고 하나님 앞에 기도하신다. 물론 주님의 그 십자가의 은혜를 우리가 좀 그리면서 어, 감상하기는 좋은 일이지만, 진짜 피가 툭툭 떨어지는 손을 그대로 갖고 계시나요 지금도? 예, 그것은 일종의 이제 묘사지요. 묘사고 우리가 십자가의 공로를 좀참 크게 생각하기 위해서. 좀 우리에게 적절하게 표현하느라고 그러는 것이지 하나님 우편에서의 주님의 모습이 얼마나 영광스럽겠어요. 온 천군 천사가 무릎 꿇고 경배하며 멸관을 벗어드리는 그 영광을 우리가 어떻게 표현합니까? 표현할 수가 없죠. 그러니 40일 동안 주님이 나타나신 목적은 내가 바로 십자가에 죽은 그 예수 그리스도라는 것을 제자들에게 확인시키는 것이 목적이었습니다. 그래서 40일 끝나자 그것이그 일이 완전히 주님 보시기에 만족할 만큼 완결이 된 것입니다 이제는 제자들이 조금 더 의심하지 않을 수 있도록 주님이 준비시키셨다고 확신하신 것입니다 또 하나 목적은 제자들이 예수님의 일을 계승할 수 있도록 준비작업한 것입니다 그래서 오늘 우리가 읽은 본문 보면 3절에 주님은 40일 동안 제자들에게 나타나셔서 다른 말씀하시지 않고 하나님 나라에 관해서 말씀하셨다고 했습니다 자이 문제는 우리가 조금 있다가 돌리고요. 여러분 예수님이 승천하실때이 구름이 주님을 가렸다고 분명히 말씀하고 계시는데 이 구름에 대해서도 우리가 이해를 좀 해두시는 것이 좋습니다. 우리가 하늘에서 보는 그런 구름하고 생각하지 마세요. 우리가 알아들을 수 있는 표현인데 여러분 기억납니까? 출애굽기 40장 34절 보면 광야에서 하나님이 계시는 회막에 무엇이 덮였나요? 구름이 덮였어 솔로몬이 성전을 지어놓고 낙성식 할때그 성전 안에 무엇이 가득했나요? 구름이 가득해서 솔로몬이 도무지 접근을 할수 없을 만큼 가득했다. 그두 가지다. 그두 사건다. 구름을 무엇으로 설명했느냐 면 하나님의 임재하심을 통해서 나타나는 영광이라고 그랬습니다. 그렇죠? 영광. 또 신약에 들어와서 보면은 여러분 마가복음 9장 7절에 예수님이 변화산에 올라가셨는데 예수님의 모습이 찬란하게 빛납니다. 그때 마침 구름이 와서 저희를 덮었습니다. 그리고 구름 속에서 소리가 났습니다. 이 구름이 뭐예요? 하나님의 영광이 임재입니다. 또 마가복음 14장 62절 주님이 재판석에서 재판을 받을 때에 대제사장들에게 그가 분명히 공언하시기를 인자가 전능자의 우편에 앉은 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라 그랬습니다. 이 구름은 우리가 생각하는 구름이 아니에요. 하나님의 영광의 표현입니다. 마찬가지로 예수님이 승천하실 때에 그가 구름이 가리워서 더 이상 보이지 않도록 하나님의 영광이 그를 가린 것입니다. 완전히. 이 구름은 하나님의 영광, 하나님의 임재의 영광을 표하는 성경적인 하나의 상징입니다. 장차 우리가 주님 맞이할 때도 마찬가지겠죠. 어, 여러분 이 예수님이 이렇게 부활하셔서 영광스러운 몸을 가지고 나타나시고 또 떠나시고 하는 모습 또 주님이 장차 이 영광스러운 몸을 가지고 구름을 타고 오신다는 이 말씀을 들을 때 여러분 마음속에 뭐가 기대감이 좀 있습니까? 아이고 좀더 늦게 왔으면 좋겠다. 내가 환갑 지나고 나서. 여러분 어떠세요? 진짜 기대감이 있나요? 있어요 진짜? 이게 문제예요 사실 따지고 보면 다들 물론 뭐 죽고 싶다는 말은 아닙니다 우리가 생명에 본능이 있기 때문에 죽고 싶은 사람은 아무도 없습니다 그러나 죽고 싶다 살고 싶다 하는 것하고 예수 그리스도의 재림을 기다리며 그분의 영광을 보기를 사모하는 영적인 갈급하고는 다른 거예요 우리에게 이거 있나요? 한번 자신에게 물어보세요. 정말 예수 믿는 사람으로서 재림에 대한 부푼 꿈이 있어요? 영광스러운 나의 모습을 그려볼 수 있는 꿈이 있나요? 영원한 하나님 나라에서 주님과 함께 살그 꿈을 생각하면 아무리 어려움과 고통이 내 발밑에 지금 쌓여있다고 할지라도 나는 그것을 극복할 수 있고 오히려 찬송할 수 있는 그 소망이 있나요? 그만 막연히 예수님의 재림에 대해서, 성천에 대해서 그냥 듣는 거예요. 하나님의 말씀을 우리의 영적 생명과 직결시키세요 말씀은 말씀대로 돌고 나는 나대로 도는 이원론적인 그런 신앙생활 하지 말고 말씀이 바로 나 자신이 되도록 여러분이 자신에게 끌어들이세요. 그래가 자기를 한번 검토해보세요. 마음으로 여러분 설교 들으면서 기도해야 합니다. 주님. 사람의 말로 표현할 수 없는 주님의 그 영광스러운 몸, 장차 내가 입을 몸인데 참 감사합니다. 나그 소망 갖고 있어요. 그 사람은 후피하지만 속사람은 날로날로 새로워지는 이유가 이와 같은 소망이 있기 때문이 아닙니까? 저는 항상 이런 소망을 가지고 삽니다. 그러지 아니하면이세상이것 가지고 무엇이 낙이냐 하고 물을 때에 대답할 말이 하나도 없어요. 저에게 무엇이 낙이냐고 물음 난다면 기다리는 낙입니다. 소망의 낙입니다. 이 목사가 되다 보니까 사람이 건들고 가지고요. 조로를 해가지고 말이죠. 겉보기는 새파랗게 젊어 보이는데 속은 도대체 좋은 것도 없고 나쁜 것도 없어요. 왜냐하면 이 목사는 성경 말씀을 통해서 인생의 그 밑바닥을 너무 샅샅이 뒤지는 사람이요. 세상이 갖고 있는 그 허구성에 대해서 너무 염증을 느끼는 사람 중에 하나입니다. 인간이 성공했다, 아름답다, 건강하다. 사실 그것이 무엇이냐 하고 따질 때 성경 말씀을 가지고 그가 하나하나를 분석하면 남는 것은 하루아침에 꽃과 같은 것밖에 남지를 않아요. 세상을 사는 맛이 무엇이냐. 기다림의 맛입니다. 그러므로 그 기다림이 있기 때문에 더 열심히 일하려고 그러고 더 최선을 다하려고 그러죠. 세상이 일다 그렇잖아요. 그래서 주님이 우리에게 굉장한 소망을 주셨어요. 영광스러운 주님을 만나는 그 순간 구름 타고 주님 앞으로 가는 그날 그 영광은 우리가 어떻게 그리겠어요? 어린애 같죠? 그래요. 우리 어린애예요. 진짜 예수 믿는 사람 다 어린애예요. 하나님 앞에는 어른이 없어요. 다 어린애. 어린애처럼 즐거워하고 기뻐해요. 40일 동안 예수님이 제자들과 나눈 중요한 주제는 하나님 나라라고 했습니다. 하나님의 나라에 관해서 예수님이 제자들과 말씀을 나누었어요. 왜냐하면 제자들이 이제 예수님을 대신해서 계승해야 된 일이 바로 이 하나님의 나라 일이었기 때문에 그것은 중요한 과제였습니다. 하나님 나라에 관한 일을 가르쳤어요. 그러면 하나님 나라가 뭡니까? 예수님의 지상사역은 처음부터 하나님의 나라에 관한 것입니다. 마가복음 1장 15절에 예수님이 드디어 세례를 받고 공생의 첫 발을 내딛으면서 주님이 그 입에서 처음으로 선포하신 말씀은 때가 찼고 하나님 나라가 무엇입니까? 그 다음에 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라. 주님의 지상사역은 하나님 나라 선포부터 시작했습니다. 이렇게 지상사역을 시작할 때 하나님 나라를 가지고 시작했는데 부활하신 다음에 제자들과 만난 자리에도 역시 주제는 하나님 나라였습니다. 그러므로 예수님이 십자가를 지시기 전이나 지신 후나 부활하기 전이나 부활후나 예수님의 관심사는 동일했습니다. 여러분이 잘못하면 착각하기 쉬워요. 부활 전에는 주님이 이런 면에서 특별히 관심을 갖고 말씀하셨지만 부활 후에는 이런 면으로 말씀하셨다. 이런 여러분이 이중으로 차이를 둘수 있지만 그렇지 않습니다. 하나님 나라입니다. 사도행전도 보면 1장 3절에 하나님 나라에 관한 대화가 나오죠. 28장 31절 마지막에도 하나님 나라 이야기로 끝납니다. 제일 마지막 장 제일 마지막 절 담대히 하나님 나라를 전파하며 주 예수 그리스도께 가난 것을 가르치되그 많은 사람이 없었더라 이사도행견이 이이 하나님 나라에서 시작해서 하나님 나라로 끝나요 그러면 여기에서 하나님 나라가 뭡니까 주 예수 그리스도의 가난 것과 하나님 나라와 똑같은 말입니다 하나님 나라의 내용이 주 예수 그리스도에 가난 것입니다 그래서 40일 동안 제자들은 자기들을 방문하신 예수 그리스도와 함께 하나님의 나라에 관한 특별 교육을 받았습니다. 그런데도 제자들은 끝까지 풀리지 않는 문제를 갖고 있었습니다. 1장 6절에 보면 예수님 보고 하나님 나라가 이말 시기에 대해서 물었죠. 여기서 여러분 주께서 이스라엘나라를 회복하심이 이때니까 할때 이때 왜 이스라엘이라는 말을 붙였어요? 하나님 나라라고 하지 않고 왜 이스라엘나라라고 했어요? 이게 유대인의 개념입니다. 유대인들은 이 하나님 나라를 생각하는 기본 사상이 선민 사상에 근거를 두고 있습니다. 우리 이스라엘나라 백성만이 선택받았다. 그러므로 하나님께서 이스라엘나라 선민을 중심으로 해서 세계를 통일하는 국가를 이룩하신다. 그리고 이스라엘민족에게만 이 세계를 지배할 수 있는 영광과 특권과 권력을 주신다. 여기 이스라엘나라 사람들의 머리 골수에 깊이 박혀있는 하나의 신앙이었습니다. 그러니 우리가 사복음서를 읽을 때도 제자들이 자주자주 이 문제 때문에 당황하게 되죠. 주님이 하시는 말씀을 참부 그런 식으로 해석한다고요. 아 예수님이 이제는 등극하시면 이스라엘나라가 이제 세계를 지배하게 되는구나. 항상 이렇게만 착각을 하고 있다고요. 그런데 40일 동안 예수님에게 하나님 나라에 관한 특별 교육을 받은 다음에도 여전히 풀리지 않고 있는 숙제가 바로 이거예요. 하나님 나라라고 그러지 않았어 이 사람은. 이스라엘나라가 회복되는 것이 있다니까. 끝까지 자기 민족을 중심으로 한 세계 통일을 지금 고집하고 있는 것입니다. 그리고 여기서 회복이라고 하는 말이 또 재미있습니다. 지금 이스라엘나라가 속국이 되어 있지 않습니까? 사실 여러분 이스라엘나라를 지도로 한번 보세요. 길이가 120마일이요 폭이 40마일. 어느 정도입니까? 우리나라 경기도, 충청도, 강원도 합한 것만 하나요? 별거 아니에요. 조그만하다고요. 그런 조그만한 나라가 몇백년을 거쳐서 바벨론, 아스루 히랍 로마 차례차례로 강대국의 정복을 당해가 지배를 받고 왔습니다 그러므로 현실적인 면에서 볼 때는 이 이스라엘나라가 세계를 지배하는 어떤 파라다이스를 건설하리라고는 도무지 생각할 수 없는 전혀 근거가 이제는 없어져버린 그런 상황이에요 절망적인 상황이에요 그런데도 이 이스라엘 백성들은 끝까지 고집을 합니다 반드시 온다 지금도 전 천년설을 주장하는 사람은 끝까지 그걸 고집하죠 온다고 생각합니다 그래서 그들은 하나님 나라라고 말하지 않고 이스라엘 나라가 언제 회복되겠습니까? 언제 해방받아서 세계를 지배하는 1등 강국이 되겠나이까 주님이 이와 같은 어처구니 없는 물음을 질문을 받으셨으면서도 예수님이 전혀 나무라시던지 그들의 말을 부정하는 그런 표가 전혀 안 납니다. 그 이유가 무엇입니까? 그들이 바른 말을 했기 때문인가요? 왜? 예수님은 자주자주 그러셨죠? 제자들이 잘못하는 말도 그대로 그대로 유보시키면서 넘어갑니다. 이유가 뭡니까? 지금은 깨달을 수 없지만 반드시 때가 되면 깨닫게 된다는 걸 아셨기 때문입니다. 언제입니까? 그 때가? 오순절 성령이 마셔서 그들이 진리의 영을 소유하게 되면 진리의 영으로 충만하게 되면 지금 깨닫지 못하는 것을 완전히 깨닫는 사람이 됩니다. 나중에 우리 사도행전 넘어가면 그거야 너무나 자명한 사실이 되어버리는데 그래서 예수님이 거기에 대해서 언급하지 않고 한 가지만 대답을 하셨습니다. 제자들이 묻고 싶은 것은 지금 당장 이스라엘 나라가 회복이 되고 하나님 나라가 건설되는 줄 알았습니다. 여기에 대해서 주님이 한 가지 단서를 정확하게 붙여서 다시는 이스라엘 국가가 세계를 지배한다고 하는 정치적인 망상은 절대 하지 못하도록 아예 마지막 촛불을 확 꺼버렸어요. 때와 기한은 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알 바가 아니고 너희들이 앞으로 해야 할 일은 증인이 된다는 것이다 그랬죠 여러분 여기에서 때와 기한이라고 하는 말을 여러분이 이해를 하시겠나요 크로노스라고 하는 이 때라는 말은 기간이라는 뜻입니다 기간 그러니까 현재에서 재림할 때까지의 기간 이 기간이 한 달인지 두 달인지 1년인지 2천년인지 우리 전혀 모릅니다 기간 이 기간도 너희들이 알 바가 아니고 너희들의 권한에 속한 것이 아니고 그 다음에 시기라는 것은 소위 카이로스라고 하는 시기 시기라는 것은 일시라는 말입니다 일시 결정적인 때 예수님이 오시는 바로 일시 이것을 말합니다 그러니 언제 주님이 오실지 언제 하나님 나라가 완성될지 얼마나 기간이 남았는지 하는 것은 사람들이 그렇게 관심을 가지고 말을 하지 않아도 된다 하는 이야기입니다 오클라호마시의제1침례교의 강사로 초빙되었던 어떤 유명한 부흥사가 그교회 와가지고 무슨 재림론을 강해를 했는지는 잘 모릅니다만 어떻게나 예수님의 재림에 대해서 임박했다고 하는 초조감을 가지고 강조를 많이 했는지 당장 임하신다고 준비해야 된다고 막 역설을 했습니다 여러분 이건 나쁜가요? 나쁩니까? 요사이 이단들이 하도 그런 그 잘못된 메시지를 너무 악용하니까 우리 건전하게 말씀을 배우려고 하는 사람들은 예수님이 임박하셨다, 재림이 가까웠다 하는 말을 그렇게 그 성급하게 막 주장을 안 하려고 하는 또 그런 경향이 좀 있어요. 그런데 어떻습니까? 이것은 주장해야 됩니까? 안 해야 됩니까? 예수님도 깨어 있으라, 등불을 들고 기다리라. 예수님도 굉장히 초조한 자세로 가르쳤다면 2000년이 지난 오늘 우리는 어떻습니까? 그만큼 더 적극성을 가지고 강조해야 되는 것은 사실입니다. 이게 잘못된 거 아니에요. 그런데 이 양반은 조금 지나쳤던 것 같아요. 부흥의 기간 동안 한참 그렇게 가르치는데 부흥의 기간 동안 오후에 시간이 있어서 오클라호마시를 자기가 이제 드라이브를 하고 내려가는데 아 자기가 예배 시간에 만났던 그 교회의 어떤 장로님인지 집사님인지 하는 분 집을 지나가는데 아그 정원에서 나무를 심고 있었습니다. 이 명사는 울다리가 없으니까 다 보이잖아요. 나무를 심고 있어. 그래서 이 양반이 화가 났습니다. 강사가 차를 세우고 내려가가지고는 찾아가서 어쩌냐에 제가 당신에게 설교한 것 잘못 들으셨나요? 내 설교를 당신이 거부하는 것입니까? 그러니까 나무를 심던 사람이 깜짝 놀래가지고 목사님 무슨 말씀을 하시죠? 예수님의 재림이 가까웠다고 했지 않습니까? 가까웠는데 무슨 나무를 심고 있습니까? 아니 단지 우리 정원에 나무가 좀 필요해서 신고 있는 중입니다. 아이 나무가 자라가지고 무슨 열매 딸 때까지 주님이 안 오실 것 같아요? 그런 어리석은 짓 하지 말고 주의 일이나 열심히 하십시오 이랬다고요. 여러분 이런 정도면 어, 어떻게 됩니까? 아마 만약에 이렇게 가르친다면 참 혼란이 대단히 일어날 것입니다. 한마디로 말해서 내일 죽을 테니까 오늘 소잡아 먹자는 식인데 예, 잘못 가르치는 분들 이 있죠? 이래서 때와 시기에 관해서는 상당히 조심해야 합니다. 내일 당장 주님이 오신다고 할지라도 오늘 우리는 저녁밥을 해 먹어야 합니다. 그렇죠? 내일 당장 주님이 오신다고 해도 오늘 약혼한 사람은 약혼을 해야 합니다. 왜냐하면 세상살이니까. 내일 당장 주님이 오신다고 해도 내 사업계획을 해야 합니다. 이건 우리가 우리가 맡은 일이니까. 그런데 예수님이 가까워 오시는 것이 가까웠으니 다른 일다 집어치우고 다니면서 복음 전하는 일에만 전념하라고 자꾸 강조를 해버리면 완전히 현실과 신앙 세계는 유리돼 버립니다. 그러니 여러분들이 부흥회 가서 듣는 것도 좋고 간증하는 사람들 말 듣는 것도 좋고 또이 재림론을 특별히 강조하는 사람들의 글을 읽어도 좋습니다마는 성경적으로 건전하게 분별하면서 읽으세요. 아시겠어요? 예, 많은 사람들이 휴거를 읽고는 상당히 흥분을 하고 굉장히 긴장을 하는 것을 많이 보았습니다만은 휴거 그책 좋아요. 그러나 아무리 휴거가 아니라 대휴거를 읽었다고 해도 여러분이 현실 생활을 무시해 버리면 그 사람은 주님 기다리는 사람이 아닙니다. 그건 논 논팽이지. 그렇죠? 예. 예수님이 말씀하시는 하나님 나라는 이 세상에 속한 나라가 아닙니다. 주기도문에서 나라의 이마없이며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 그러니까 하나님의 나라가 뭐냐? 하나님의 뜻이 지상에 이루어지는 것 하나님의 나라에 이루어진 하늘에서 이루어진 것처럼 지상에 이루어지는 것 이거 하나님의 나라입니다 주기도문의 대명제 아닙니까? 얼마나 영광스러운 이야기인지 모릅니다 하나님이 은혜주시는 자들의 마음속에 세워지는 나라입니다 하나님이 택하신 자들의 세계에 이루어지는 나라입니다 예수 그리스도를 구주로 고백하고 죄의 시슴을 받고 하나님의 자녀로 중생받은 사람들의 세계에 이루어지는 하나님의 나라입니다 이 나라를 하나님 나라라고 부르는 이유는 하나님의 능력으로 하나님 자신이 세우는 나라이기 때문에 하나님 나라요 하나님이 지배하시는 나라이기 때문에 하나님 나라요 그 나라의 성격이 바로 영적인 성격을 갖고 있기 때문에 그것은 세상 나라가 아니고 하나님 나라입니다. 인간의 힘과 제도를 빌려서 완성되는 나라가 아닙니다. 다니엘이 환상 중에 본 것처럼 사람의 손에 들리지 아니한 돌멩이입니다. 사람이 받들고 와가지고 때리는 돌멩이가 아니고 사람의 손은 보이지 않습니다. 공중에 떠가지고 옵니다. 공중에 떠오는 돌멩이는 하나님의 능력에 의해서 오는 돌입니다. 그 돌이 세상국가를 파괴하고 온 천지를 가누기 채운 것은 뭐냐? 하나님의 능력으로 건설되는 나라입니다. 그러므로 하나님은 이 나라 건설에 절대로 실패하지 않습니다. 실패하지 않기 위해서 이 나라 건설에 동참하는 교회를 성령의 능력으로 무장시켰습니다. 1장 8절에 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 다이나마이트로 무장하고 하는 말입니다. 권능을 받고 이건 감당할 수 없는 굉장한 폭발력을 지닌 오메가, 다이너마이트 다 이런 의미가 권세라는 말에 들어가는데 이 놀라운 능력을 교회가 부여받게 되며 신자가 충만함을 받게 됩니다. 왜? 하나님의 나라는 하나님의 능력으로 이루어지는 나라이기 때문입니다. 그래서 사도행전 1장 1절부터 11절까지 볼때 자 하나님의 나라라는 말이 나오고 그 다음에 성령에 관해서 나오고 그 다음에 증인에 대해서 나오고 마지막 재림에 대한 이야기가 나옵니다 네 가지 그 개념을 잘 연결을 시키세요 보세요 하나님 나라가 있습니다 이 나라는 어떻게 완성되는 것입니까? 성령의 능력으로 누구를 통해서? 증인들을 통해서 완성됩니다 어느 완성되는 때가 언제입니까? 예수님의 재림 때입니다 그래서 그 개념이 전부 이 좁은 성경 속에 다 들어있습니다 여러분이 그래서 1절부터 11절까지 놓고 하나님 나라 표하고 성령 표하고 그 다음에 증인 표하고 그 다음에 가심을 본 그대로 오시리라 고네 군데만 빨갛게 표해놓으면 전체가 하나로 묶어져 버립니다. 성령은 교회에 오셔서 교회를 하나님의 나라가 되게 하는 것보다도 하나님 나라의 증인이 되게 하는 데더 목적이 있습니다. 그러므로 증인이 누굽니까? 하나님의 나라의 역군들입니다. 누가 증인입니까? 제자들입니다. 그러면 증인이라는 뜻이 뭔가요? 보고 들은 것을 말하는 사람입니다. 우리 누가 보음 24장 넘어갑시다. 24장 45절부터 제가 읽으면서 몇 가지 지적해드립니다. 부활하신 예수님이 이제 찾아오셔서 제자들에게 하시는 일입니다. 이에 저희 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 4 6절또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 제3을 얻게 하는 회개가 예루살렘으로부터 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일의 증인이로다. 자 여기에서 중요한 포인트가 있습니다. 우리는 눈이 증인하면 은내 눈으로 똑똑히 보아야만이 증인 노릇할 수 있고 내 귀로 들어야만이 증인 노릇한다고 생각합니다. 체험을 좋아하고 환상을 좋아하는 사람은 관상 체험을 통해서 예수를 보아야만이 신이 나가지고 증거합니다. 그러나 예수님은 여기에서 분명히 이야기합니다. 성경에 기록된 것을 증거하라고 그랬습니다. 성경에 기록된 것을 가지고 증인 노릇하라고 그랬습니다. 성경 안에 주님의 십자가와 부활과 성경 안에 하나님의 회개의 복음이 전세계로 미칠 것이 다 기록되어 있는데 이것을 보고 이것 가지고 그대로 가지고 나가서 십자가 전하라고 했습니다. 그럴 때그 사람이 보고 들은 것을 전하는 증인이요. 이 성경의 기록된 부활의 사건 그대로 가지고 가서 전하라고 합니다. 그 자가 비록 육신의 눈 가지고 목격하지 못했다는 사람이지만 은 실제로 주님이 볼 때는 증인입니다. 보고 들은 것을 말하는 사람입니다. 하나님의 말씀을 통해서 우리는 증거합니다. 이 증거를 통해서 드디어 하나님 나라가 완성됩니다. 그 나라는 반드시 완성됩니다. 세계가 그 나라의 완성을 막지 못합니다. 성령의 능력으로 역사하는 그 나라를 마귀의 역사가 방해하지 못할 것이며 파괴하지 못할 것입니다. 예수님은 승리자입니다. 승리자가 다시 패배자가 되는 법은 없습니다. 증인이라는 말은 순교자라는 말입니다. 말투스 꼭 같은 말이에요. 증인, 순교자 꼭 같은 말입니다. 교회는 강합니다. 왜 강합니까? 교회의 모든 신자가 다 증인입니다. 목사만 증인 아니요. 모든 성도가 다 증인입니다. 그 증인들이 온 사방에 흩어져서 세상에 보냄을 받은 사람으로서 하나님의 나라를 건설합니다. 저 어두운 심령심령 마음속에 복음으로 그 마음에 그리스도가 지배하는 하나님 나라를 건설합니다. 그러나 이 증인들은 자기를 보호하는 나약하고 비급한 사람들이 아닙니다. 증인은 바로 순교자입니다. 생명을 내어놓고 증거하기를 조금 도 두려워하지 아니하는 자가 바로 교회의 증인입니다. 그래서 이 세계는 반드시 단계적으로 정복될 것입니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘, 그렇습니다. 예루살렘부터 복음화됩니다. 사도행전 1장부터 7장까지입니다. 반드시 그다음에 온 유다와 사마리아, 그렇습니다. 2 단계로 사마리아와 유대 나라가 복음화됩니다. 8장 1절부터 11장 18절까지입니다. 그다음에는 딱 끝까지 복음이 증거되어 복음화된다고 했습니다. 8장 19절부터 딱 끝까지 주님이 오시는 그날까지 사도행전은 계속 계속 기록됩니다. 왜냐하면 하나님의 나라 이야기는 끊어지지 않습니다. 중단되지 않습니다. 하나님의 나라 이야기는 장사지내지 않습니다. 주님이 오시는 그날까지 계속 확장됩니다. 언제 딱 끝까지 딱 끝까지 우리는 생명을 내어놓고 예수 그리스도를 증거하는 증인입니다 그렇다고 말만 가지고 다니면서 전도하라는 말이 아닙니다 내 인격과 내삶 전체가 예수 그리스도와 하나님 나라를 증거하는 사람들입니다 사람들이 나를 볼때 예수를 알게 되고 나를 볼때 하나님 나라가 있다는 걸 알게 되고 우리 삶을 볼때 우리가 세상에 속한 자가 아니고 하나님 나라 속한 자라는 것을 알게 됩니다 우리의 모든 존재가 증인으로서의 삶입니다 우리는 성령의 능력을 입었습니다. 아멘입니까? 오늘도 성령은 우리를 무장시키고 있습니다. 나가라고 합니다. 전하라고 합니다. 말씀대로 살라고 합니다. 그래서 하나님 나라를 더욱더 확장시키라고 명령합니다. 주님은 순종하는 자에게 조금도 아끼지 않고 오직 성령이 너에게 임하시면 권능을 받는다는 그 말씀을 그대로 우리에게 다시 재현시켜 주시고 실천시켜 주십니다. 하나님 나라 패배하지 않습니다. 아무리 공산주의가 잔악하다고 할지라도 하나님 나라 꺾지 못합니다. 반드시 승리합니다. 주님이 오시는 그날 영광스러운 모습으로 우리가 그분을 만나는 그날 우리는 승리의 계가를 부를 것입니다. 그 기다림이 있기 때문에 그 비전이 있기 때문에 오늘 우리는 오늘의 삶 자체가 가치를 갖는 것이요. 의미를 갖는 것이요. 목적을 갖는 것입니다. 사도행전의이 놀라운 축복이 우리 모두에게 충만하도록 날마다 기도하시고 능력으로 증인의 증인으로서의 삶을 순종하시기를 바랍니다.
3: 뉴지아 사바나시 하미 마켓과 아시아나 마켓의 시즈를 관리하고 있는 사정주입니다. 하나님의 인도 아래 이렇게 복음방송 시즈를 들고 전하게 되어 너무 감사합니다.
4: 안녕하세요. 뉴지 에디슨 하나님 마트의 시디를 놓고 있는 정희철입니다
2: 하나님의 은혜를 전하게 되어서 너무 감사합니다.
0: 안녕하세요. 저는
3: 아르조나주 그랜델에 있는 아시아나 마켓의 시디를 비치하고 있는
2: 보금전파 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 이어서 성도들의 삶 속에 일어나는 이야기들을 한 편의 수필로 담아내는 이지영 아나운서의 신앙산책으로 이어집니다.
3: 송이는 어디에서나 한눈에 뜨이는 예쁜 얼굴과 몸매를 지녔습니다. 어쩜 송이는 나이도 안 먹나봐. 누가 송이를 중년의 나이로 보겠어. 그러게 말이야 여전히 찰랑찰랑 긴 머리도 잘 어울리고 몸매도 날씬하고 게다가 피부 좀 봐. 도대체 뭘 바르길래 저렇게 좋을까? 친구들과 티를 마시며 담소를 나누던 자리에서 송이를 바라보던 친구들이 이렇게 한마디씩 합니다. 이제 무릎익은 인생의 고갯마루에 서 있는 여인들. 친구들은 중년인 나이에도 불구하고 여전히 젊음을 잘 유지하고 있는 송이에게 부러운 눈길을 보내고 있네요. 아 이렇게 태어난 걸 어쩌? 장미로 태어난 걸 어쩌냐고? TV에 나오는 개그맨처럼 두 손으로 얼굴을 받치며 우스꽝스럽게 말하는 송이의 말에 우리 모두는 한바탕 웃음을 터뜨렸습니다. 맞아. 쟤는 장미로 태어난 거야. 그래서 장미처럼 우아하게 살아가는 걸 우리가 어떻게 따라가겠어. 그날 오후에 학교에서 돌아온 딸을 보자마자 오전에 친구들과의 대화가 생각이 나서 재미삼아 물어보았지요. 딸, 엄마 친구들 중에 누가 제일 예쁜 것 같아? 다 똑같아. 아니, 그렇게 영혼 없이 대답하지 말고 좀 생각해서 말해봐. 엄마, 엄마들은 다 아줌마들이야. 아줌마들 얼굴은 다 똑같아. 그래도 왜 송이 아줌마는 더 예쁘지 않니? 뭐 그렇게 생각하면 그렇게 말할 수 있지. 오케이, 송이 아줌마가 1번이야. 그렇지? 그럼 엄마는? 엄마는 아줌마들 중에서 네 번째. 뭐? 두 번째도 아니고 세 번째도 아니고 네 번째. 송이는 원래 객관적인 시선으로 봐도 예쁘니까 그렇다 치고 다른 친구들은 다들 비슷비슷해 보이건만 자신을 낳아주고 공들여 키워주는 엄마를 네 번째라고 하니 결국 꼴찌라는 소리같아서 딸의 대답이 서운하게 들렸습니다. 난 너만 할때 우리 엄마가 제일 이뻐 보였는데 그냥 우리 엄마니까 그런지 나는 우리 엄마가 세상에서 제일 예뻐 보이더라. 일부러 과장해서 서운한 표정을 지으니 딸도 미안한지 다시 고쳐서 말합니다. 알았어. 그럼 엄마는 세 번째. 우리 딸은 참 객관적인 눈을 가졌네. 그래도 난 우리 딸이 이 세상에서 제일 예뻐. 엄마들은 다 똑같이 생겼어. 그냥 아줌마야. 딸은 한번더 아줌마라고 말뚝을 확실히 받고 2층 제 방으로 총총 뛰어올라갑니다. 자기 생각을 확실히 표현하는 티네이저 딸아이의 뒷모습을 향해 살짝 눈을 흘기는 것으로 소심한 마음을 나타내 보았지요. 주일 예배를 마친 오후 그날은 그냥 집으로 귀가하기가 아까울 정도로 햇살이 얼마나 푸르고 청명하던지요. 이렇게 아름다운 날에는 예쁜 꽃을 사다 심는 것이 좋겠다고 생각해서 근처 화원을 들렸습니다. 한박꽃 금송화, 라일락, 크고 작은 꽃들과 꽃나무들이 가득한 화원을 구석구석 구경하다 보니 한쪽에 붉은색, 분홍색, 하얀색 소철죽 꽃들이 소담스럽게 피어있는 것이 눈길을 끌었지요. 천천히 둘러보다가 그 중에서 앉아서 안아보면 내 품에 좀 크다 싶은 크기의 진한 꽃분홍 소철죽을 한 구로 골라가지고 집으로 돌아왔지요. 그 꽃나무를 화초밭 가장 좋은 자리에 땅을 깊게 파고 같이 사온 가든 흙도 넉넉히 붓고 정성스럽게 심었습니다. 꽃분홍 소출죽을 사다 심어 놓으니 집 전체가 다 화사해 보여서 기분 좋게 하루를 마감하고 다음날부터 아침 저녁으로 열심히 물을 주었지요. 그런데 3일 후부터 꽃이 시들기 시작하더니 잎도 마르고 줄기도 시들시들해지는 것이었어요. 물을 너무 많이 주었나 보다 해서 좀 줄여봐도 이주가 되어가니 영 살아날 가망이 없어 보였습니다. 할수 없이 죽은 나무를 사진 찍어서 화원에 가서 물어보니 이 소철죽은 하프선에 자라는 꽃나무라서 온종일 해가 들어오는 자리에서는 죽는다는 것이었어요. 저런... 그런 기본적인 상식도 없이 예쁜 꽃나무를 사다가 죽게 만들었으니 어찌나 미안하던지요. 꽃나무 산 값에 반을 되돌려받고 이번에는 풀선에 잘 맞는다는 빨간 장미나무를 사다가 정성을 다해 심었습니다. 역시 장미는 꽃밭에서 어딘가 기품이 넘쳐나 보였습니다. 그런데 장미를 심고 보니 그때까지 예뻐 보였던 주위의 작은 꽃들이 시샘을 하는지 왠지 초라해 보이는 것이었어요. 게다가 숲이 있는 동네에 살다 보니 밤에는 사슴들이 집 주위로 내려와 꽃밭에 꽃들이며 잎사귀들을 따먹어 버리는 것이었습니다. 그 해결 방법으로 향이 독하여 벌레들이 싫어한다는 황금색 노란 금송화를 많이 사다가 꽃밭을 빙 둘러 울타리처럼 심어 놓았지요. 장미를 가꾸며 주변을 둘러보니 탐스러운 빨간 장미꽃송이에 귀가 죽어있는 작은 노란색 금송화 꽃들이 보였습니다. 얼마 전 친구들과의 티타임에서 송이가 농담으로 했단 말이 다시 떠올랐지요. 장미로 태어난 걸어쩌 노란 금송화가 가엾어 보여서 꽃잎을 만져주며 속삭여 주었습니다. 괜찮아. 쟤는 장미로 태어났고 너는 귀여운 금송화로 태어난 거야. 난 너도 이뻐. 너도 우리 꽃이야. 그리고 넌 아주 특별한 향기를 가졌잖니. 꽃이 말을 알아들었나 봅니다. 고개를 꼿꼿이 세우고 이렇게 말하는 것 같았어요. 그래, 난 금송화다. 난 금송화로 태어났다. 그래서 뭐? 며칠 후에 친구들과 브런치 모임을 마치고 나오는데 카페에서 문을 열고 나오자마자 어디선가 풍겨오는 은은한 향기가 우리들의 고개를 저절로 주위를 돌아보게 만들었습니다. 어머 라일락이다! 멀리까지 향기가 간다는 라일락 나무 두 그루가 연보라색 꽃송이들을 조롱조롱 매달고 활짝 피어있었어요. 우리보다 먼저 카페를 나온 미국인 노 부부도 라일락의 코를 묻고 그 향기를 감탄하며 머물러 있었고요. 라일라 꽃송이가 바람에 날리며 흔들리는 모습은 마치 하늘하늘 보랏빛 드레스를 입고 우아한 춤을 추고 있는 공주님 같아 보였답니다. 우리들은 잠시 라일락 꽃의 환상에 젖어 어느 먼 동화 속 나라에 있는 듯한 행복감에 젖었지요. 장미는 장미로 태어나서 예쁘고 모두에게 사랑받습니다. 강한햇살을 좋아하는 장미는 튼튼하게 자라서 한여름 내내 꽃밭의 여왕처럼 자태를 뽐내지요. 봄에 일찍 피어 아름답게 흐르는 향기로 시를 쓰는 라일락은 우리들에게 소중한 추억을 기억하게 합니다. 금송화는 작고 볼품없다고 말하지 않기를 바랍니다. 그에게는 아주 중요한 사명이 있거든요. 나쁜 벌레가 꽃밭에 들어오지 못하도록 독한 향기를 뿜어 예쁜 꽃들이 제때에 활짝 피도록 도와주지요. 우리 모두에게는 각자의 모양과 향기가 있습니다. 친구들 중에서 조금 덜 예쁘다 해도 아줌마는 다 똑같다 하는 소리를 들어도 우리 모두에게는 하나님이 주신 특별한 색깔과 향기가 있습니다. 그리고 그렇게 여러 모양으로 조화를 이루며 이 땅은 하나님 안에서 풍성하고 아름다운 계절을 만들어가는 것이지요. 어떤 꽃도 필요 없는 꽃은 없습니다. 장미는 장미로 태어난 걸 어쩝니까. 주 안에서 사랑하는 애청자 여러분 우리 주위에는 나보다 더 예쁘고 더 지혜롭고 더 가진 것이 많고 더 재능과 인기 있는 사람들이 많이 있지요. 그러나 누구나 다 장미가 된다면 그것은 그냥 장미밭이지 그 어떤 특별한 조화에서 오는 아름다움은 존재하지 않을 겁니다. 장미가 아름다운 것은 금송화가 있기 때문이고 금송화 역시 장미가 있기 때문에 특별한 의미가 있는 꽃이 되는 것이겠지요. 하나님이 창조하신 우리도 모두들 똑같지 않지요? 그래서 더 멋지고 가치가 있는 이 세상이 아니겠는지요? 필요에 따라서 내가 가지지 못하는사를 가진 다른 사람을 하나님께서 귀하게 쓰기도 하시고 때로는 나에게 주시는사를 기쁘게 사용하기도 하실 것입니다. 하나님께서는 우리 한 사람 한 사람을 아주 소중하게 공들여 만드셨고 특별한 마음으로 사랑하고 계십니다. 장미가 아니라고 불평할 것이 없으며 장미로 태어났다고 질투를 받을 이유도 없는 거지요. 오늘 꽃들이 지천으로 피어있는 향기로운 이 계절을 지나가며 특별한 빛깔과 모양과 향기로 저마다 아름다움을 뿜어내는 꽃들의 얼굴 속에서 하나님의 오묘하시고 조화로우신 손길 그리고 나를 향한 특별하신 하나님의 마음을 묵상해 보았습니다. 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것이 아니니 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라. 로마서 12장 4절에서 5절 말씀입니다. 다음 시간까지 주 안에서 평안하세요.
4: 다 가도록 나의 마지막 을다 하도록 나로 그 십자가 품게 하시니
1: Oh, <Gülüşmeler> o